0: Pai, no nome de Jesus, nos alegramos nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor fez também no culto da tarde, e nós aqui, Pai, pedimos que o Senhor possa nos impactar também nessa hora, nessa noite, Pai, neste culto. Eu me diminuo, reconheço, não tenho nada... Para oferecer, para dar aos meus irmãos que venham de mim mesmo. Eu dependo do teu Espírito, então te peço, faça de mim um canal, um canal de bênçãos, Pai, que o teu fluir aconteça aqui, que vidas sejam transformadas, que haja um impacto da parte do Senhor sobre nós, em nós. Eu paraliso no nome de Jesus, na autoridade, que é no nome de Jesus, todo intento satânico nessa casa, contra essa casa, contra as vidas, que estão aqui no presencial e no online. E eu te peço, Espírito Santo, vem com o teu fluir nessa noite, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e estabelecendo o seu querer. Aleluia. Quem crê, dá um amém bem forte, uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Amém, meus amados. Nós iniciamos há algumas semanas. A mais nova série de mensagens chamada, Para que estou neste mundo? Na verdade essa é uma pergunta que nós estamos e iremos responder a cada culto. Então nós vamos construir algo aqui, e por que é importante vocês entenderem isso? Porque a resposta para essa pergunta ela vai além de uma simples, simples frase que Deus pode te dar, ou um simples comissionamento do Senhor de qual é o seu chamado quem sou eu Senhor, para quem estou nessa terra, ah, você está para tal, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um empreendedor, para ser um professor, para... vai além disso, porque meus amados, vocês estão aqui gente, porque não desrespeito apenas aquilo que nós devemos fazer, mas quem nós devemos nos tornar, vou repetir, não desrespeito apenas aquilo que nós devemos fazer, mas a quem devemos nos tornar, tudo bem? O tornar-se é mais importante do que o fazer E por quê? Porque quando você se torna, você entende quem é Você faz O fazer é uma simples extensão Agora quando você faz sem compreender quem você é Você pode sucumbir no meio do caminho Se você teve uma crise de identidade Ou se você teve, não sei, talvez um feedback negativo de alguém Ou talvez se você não gostou de algo no meio do caminho Agora, quando você se torna, a possibilidade de perseverar é muito maior. Tudo bem, meus amados? Agora, para a gente chegar na palavra de hoje, que o tema é olhos abertos, eu preciso trazer um, rapidamente aqui uma pincelada daquilo que nós falamos até aqui. Porque como eu disse, vai muito além de você entender aquilo que você precisa fazer. Deus está gerando algo em nós, Deus está trazendo clareza a nós. Tudo bem, meus amados? E nós precisamos entender que quando nós falamos sobre propósito... Nós falamos, ou melhor, tudo começa com Deus. Quando nós falamos de propósito, nós precisamos entender que tudo começa com Deus. A resposta para essa pergunta: para que estou neste mundo, para que estou nessa terra, qual é a minha missão? É uma resposta que tem sido procurada há muitos e muitos e muitos anos. É motivo, como eu disse na primeira ministração, de discussões filosóficas. Porém, amados, nós não iremos encontrar a resposta senão em Cristo. Então nós vamos trazer respostas bíblicas, porque de fato é aquilo que nós temos de concreto. Tudo bem meus amados? A Bíblia diz o Senhor sobre o Senhor que Ele é o Alfa, está lá em Apocalipse 1.8, e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo, o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, o último. Ele é o primeiro e o último. Tudo começa nele, tudo vem dele, tudo foi criado por ele, mas também tudo precisa voltar para ele. Então meus irmãos, quando nós falamos de propósito, a resposta não está em você, ela está em Deus. Se você ficar procurando a resposta para a sua chamada, para o seu propósito, olhando para si, eu te garanto que você vai se frustrar. Não que não existam características que Deus já não pode, de alguma forma, ter apontado... Através daquilo que Ele nos deu, os dons e os talentos, né, quem nós somos ou o que devemos fazer, mas a resposta ela vai muito além disso, é um testificar do Espírito de Deus em nós, é uma clareza que o Senhor nos trará, então a resposta está nele, tudo bem, meus amados? E quando nós entendemos quem somos, quando nós entendemos o que nós devemos fazer, quem nós devemos ser, nós começamos a encontrar um outro propósito para a nossa vida, que é o propósito de glorificar a Deus amados, a minha vida e a sua vida, a minha maneira de falar, a sua maneira de falar, enfim, como nós conduzimos todas as coisas, precisa ser em honra e em glória a Deus, para Deus, tudo vem dEle, como eu já falei e repito, e deve voltar para Ele, então amados, por, por que, que você acha que pessoas, é, é, por exemplo, eu, Mudei de São Paulo para cá, abandonei minha carreira Para virar pastor, e a minha história Ela é parecida com a de muitos Talvez você tenha uma história parecida Não talvez o que diz respeito a chamada, mas em outra coisa Porque você abriu mão de algo que Jesus Te pediu, para fazer a sua vontade E que que você fez isso? Porque você, você queria agradar A Deus, o teu alvo e o teu foco Era exaltar o Senhor E aqui eu conecto com a Terceira mensagem, que foi a de quinta-feira E fica a dica se você não ouviu não assistiu, não acompanhou, o faça, YouTube, Spotify, Deezer, Soundcloud, está tudo lá para você acompanhar, e aqui eu conecto com a mensagem da última quinta, que foi, criados para a eternidade, nós precisamos entender amados, que a vida aqui na terra, a Bíblia diz que ela é como um sopro, ela é passageira, ela é muito rápida, Porém a maneira que nós vivemos aqui, ela vai determinar onde passaremos a eternidade e como passaremos a eternidade. Tudo bem meus amados? Então nós temos que viver aqui com os olhos lá. Nós temos que viver nessa terra olhando para a eternidade. Entendendo que aquilo que fazemos aqui, como vivemos aqui, as nossas escolhas, elas ecoarão, elas produzirão uma resposta na eternidade. Então se você, por exemplo, creu em Jesus confessou o seu nome, e perseverou em sua presença, você passará a eternidade ao lado de Cristo, agora se você, negou Jesus, não creu em Jesus, ou se como um cristão, você se desviou, não quis mais saber de Cristo, abandonou, não perseverou na fé, a tua eternidade, ela será ao lado de quem você não gostaria de ser, ou de passar, ou de estar com, tudo bem meus amados até aqui? Agora não apenas isso, nós precisamos entender que, como salvos, como crentes em Jesus, a maneira como vivemos aqui, também determinará outras coisas na nossa eternidade, ou na eternidade, ou no momento em que estivermos com o Senhor, queridos, a Bíblia ela diz que nós estaremos é, diante de Cristo, no tribunal de Cristo em um determinado dia, e o tribunal de Cristo não é para determinar salvos ou não salvos o tribunal de Cristo é para aqueles, quem estará ali serão os que foram salvos, agora o que determinará o tribunal de Cristo? Se as nossas obras nos fornecerão, nos produzirão, nos darão galardão e recompensa ou não, tudo bem? Olha lá 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Cristo Jesus? E se o que alguém edifica sobre o fundamento é, olha lá gente, ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, presta atenção nisso, e o fogo provará qual é a obra de cada um, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa Se a obra de alguém se queimar Esse sofrerá dano Porém ele mesmo será salvo Como que através do fogo Então esse texto fala que As nossas obras Um dia elas serão provadas pelo fogo E essas obras Elas podem permanecer ou não permanecer Se as nossas obras foram como Ouro, prata ou pedras, ou pedras Preciosas, diante do fogo Daquela provação, né, daquele teste elas permanecerão, porque ouro, prato e pedras preciosas não sucumbem ao fogo, agora se as nossas obras, elas forem como madeira, feno ou palha, obviamente se você bota fogo nessas coisas, elas se consomem, então se as nossas obras foram segundo a vontade de Deus, se você obedeceu a Jesus, se você viveu pelo propósito que Ele te deu, se você honrou Cristo, é que eu estou falando, além da salvação, tudo bem? As nossas obras serão como ouro, prata e pedras preciosas E gerará para nós Gerará para nós recompensas Agora, se as nossas obras foram, forem como madeira, feno ou palha Elas sucumbirão diante do fogo E nós não receberemos recompensa Então nós podemos viver nessa terra glorificando a Deus Viver nessa terra com os olhos para a eternidade Plantando não apenas para cá, mas para lá ou nós podemos viver uma vida egoísta Apenas para nós Apenas para a nossa vontade Então meus amados Nós precisamos fazer uma escolha Agora, essa escolha de glorificar a Deus Essa escolha de abrir mão de coisas Por causa de Jesus Essa coisa de falar Deus, eu entendi que tudo vem de Ti Eu preciso Te honrar Eu preciso viver para um propósito Eu preciso permanecer Eu preciso ah, fazer o que o Senhor me pediu Eu preciso me esforçar Uau, Isso virá quando os nossos olhos Forem abertos Ou quando nós tivermos consciência Dessas coisas E aqui nós entramos na mensagem de hoje meus amados, o que significa ter os olhos abertos? Significa ter consciência de Deus, do seu reino, de quem nós somos, daquilo que Ele nos pediu, de sua vontade. Você vai me entender, tudo bem? Preciso que você preste mais atenção ainda, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, viver aquilo que Deus tem para nós, vai depender do nível ou da profundidade né, da, da consciência que nós temos De Deus De quem nós somos De sua vontade A grande luta vai ser pela sua consciência A grande luta vai ser Por você compreender ou não As coisas de Deus, as coisas do Reino Enquanto o Senhor fará de tudo Trabalhará ao seu favor Para que você seja consciente Satanás trabalhará para o contrário Para que o oposto aconteça Deixa eu te dar um exemplo prático É... Volta lá no dia que você se converteu Quem lembra do dia que você entregou sua vida a Jesus? Amém? Vamos lá, deixa eu ver, quem lembra? Levanta a mão Legal, glória a Deus é, Pode ser que você tenha tido Uma experiência com Deus Pode ser, e é bem provável que você entrou num culto E você, sei lá Estava mal e saiu bem Estava triste, saiu alegre Pode ser que você tenha tido uma experiência assim Marcante com o Espírito Santo Mas o que levou você a se converter? Sabe o que foi? Foi o ah, entendi, entendi o Evangelho, entendi o que é esse negócio de ser crente, entendi esse negócio de Jesus morrer por mim, entendi isso, e eu quero, eu quero Jesus, eu quero viver essa fé, eu quero caminhar com Cristo. Ah, ficou claro, eu vou dar esse passo, sim ou não, meus amados? Não foi isso? Ficou claro, talvez você tenha tido até, talvez você até tenha ido em outros cultos antes desse que você entregou sua vida a Jesus, e talvez você tenha até tido experiências com Deus, foi lá, chegou, sei lá, estava mal, aí brigou com a namorada, o namorado terminou com você naquela época, aí você chegou na bed, aí oh, Jesus me ajuda, aí você saiu bem, saiu calmo, saiu leve, e talvez você tenha tido uma experiência com Jesus, mas o fator determinante para você se converter foi os seus olhos serem abertos, foi você criar consciência e receber isso que vem, mediante uma revelação e não uma informação, então você deu uma resposta para o Senhor, tudo bem amados? Foi isso ou não foi? Amém? Glória a Deus? Agora, isso, essa, essa, esse exemplo, é apenas o, o, o que você precisa entender que precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida, no que diz respeito à Palavra, nós avançaremos no Senhor nós mudaremos o nosso comportamento, nós daremos passos de fé, nós aceitaremos o nosso chamado, à medida que nos tornarmos mais e mais conscientes das coisas de Deus, a luta é pela sua consciência, a luta é para que os seus olhos sejam abertos, ou Satanás não, ele não quer, tudo bem gente até aqui? Deixa eu mostrar um texto para vocês, alguns textos, vamos para o primeiro, 2 Coríntios 3 e 4 olha lá mas se o nosso evangelho ainda está qual é a palavra gente? Oh, gente presta atenção, amém? mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que ele está encoberto nos quais o Deus deste mundo o que está escrito agora? cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus. Então a diferença daquele que se converteu e daquele que ainda não se converteu, foram os olhos abertos. Ah, entendi. E aí toma a decisão, eu quero. Mas teve esse, ah, entendi, os seus olhos abertos. Eles tiveram ali a percepção da realidade espiritual. Eu sei, eu já contei para vocês algumas vezes, mas eu, eu tive eu tinha na verdade, muito medo de orar por cura, e eu lembro que eu estava numa conferência profética, se eu não me engano em 2017, e eu estava com o pastor Glauco de Paranaguá, e conversando sobre esse assunto, ele falou, cara lê esse livro, me indicou um livro, Quando os Céus Invadem a Terra, dica de leitura aí para você, Quando os Céus Invadem a Terra, é, do Bill Johnson, cara esse livro mudou a minha perspectiva de vida, e eu assisti na época um seminário de dons do Luciano Subirá, esses e juntando essas duas coisas Foi uma bomba dentro de mim A partir dali eu lembro de um culto é, Tinha o Luquinhas O menino o Luquinhas ainda era menorzinho assim Ele estava num culto, o um menino E ele tinha é, sido tipo, meio que atropelado Assim luxou o tornozelo E por que meio atropelado? Porque ele, sabe aquelas coisas quando a criança atropela o carro? Passa assim Foi devagarzinho, né? brincadeira Foi devagarzinho e tá, luxou ele E aí eu lembro que é, eu orei né fiz aquela cara de fé né cara de fé cara de fé é aquela cara quando você faz assim você né fala, Senhor aí eu orei por cura né ah, Aleluia né tipo, poder de Deus aí ela veio chorando assim a mãe do menino depois Pastor 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 o Luquinhas foi curado cara, Em invés de eu dar um glória a Deus fala, É, irmã eis aqui um servo do Altíssimo beija minha mão eu falei para ela, sério? <risos> Aí tipo, ela deve ter olhado, meu Deus do céu, cara, esse é meu pastor. Mas tudo bem, afinal das contas o Senhor agiu, e a partir dali, o Senhor começou a desencadear e me usar muitas vezes nisso. Agora, o que que aconteceu? Eu já era pastor, eu era, eu caminhava com Deus há muitos anos, o que que aconteceu? Olha para mão irmão do seu lado e fala, os olhos foram abertos. Eu tive a percepção dessa realidade Aquilo entrou dentro de mim como algo rema Deus virou uma chave dentro de mim E é isso que nós precisamos buscar, viver Nós precisamos da percepção da realidade é, 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 Essa percepção da realidade espiritual Gente, Paulo ele, ele comenta Para os irmãos de Éfeso, ele conta para eles Qual foi a oração que ele fez Então ele diz assim ó eu intercedi por vocês né, Diante de Deus da seguinte forma Aí olha o que ele conta Efésios 1, 17 a 23 Peço ao Deus Presta atenção gente De nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória Que conceda a vocês Espírito de sabedoria e de Revelação Opa, no pleno conhecimento dele Peço que ele Ilumine os olhos Do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a eficácia do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas essas coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Gente, traduzindo aqui Curtando o texto Ele disse assim, gente Eu pedi a Deus Que Deus viesse, desse a vocês Espírito de revelação Para que vocês entendessem qual é a vocação de vocês Qual é o chamamento de vocês Para que vocês entendessem Qual é a herança de vocês Para que vocês entendam O tamanho do poder de Deus Que está sobre vocês Os que creem então meus amados, pense, ele estava falando com a igreja, e ele chegou e falou, eu oro para que a igreja tenha os seus olhos abertos, os cristãos tenham os seus olhos abertos, isso significa meus amados, que nem todos têm os olhos abertos, para aquilo que Deus tem, então quando os nossos, os nossos olhos são abertos, nós falamos, ah, entendi, e a partir disso meu amado, o jogo muda, a partir disso o jogo muda, por que que, por vezes, você, talvez que é líder na igreja, você passa por poucas e boas e persevera? Porque você um dia recebeu um, ah, entendi. Você recebeu algo do Senhor, você recebeu um comissionamento, não de homens, mas de Cristo. E aquilo é muito claro para você. E você diz assim: por mais difícil que seja, eu não posso abandonar o barco. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos. Os que vivem por propósito e é aqueles que tiveram seus olhos abertos. A Bíblia diz que o reino de Deus, o reino dos céus é como um homem que ele encontra um tesouro escondido num campo, o que que ele faz? Ele vem, oh, presta atenção, ele vende tudo que ele tem, tudo irmão, o que que é tudo? O que, que é tudo? Imagina, se fosse você, venderia tudo e comprava um campo, por que que ele comprou o campo? Por causa da preciosidade do tesouro. Agora, quando você compra um campo Imagina, você compra um terreno, lá tem um tesouro Junto com esse tesouro Que está escondido lá, você tem o terreno todo E o terreno todo tem os seus desafios Tem os seus espinhos, os seus abrolhos Os seus problemas, agora por que você se submete A lidar com os espinhos, os abrolhos E os problemas do terreno? Por causa do Tesouro que está lá O ministério é a mesma coisa O reino de Deus é a mesma coisa Quando você olha e fala, cara, há um tesouro Ah, isso é precioso o meu chamamento é precioso, estar com Cristo é precioso, glorificar a Deus é precioso, meu irmão, você encara qualquer coisa, então não tem como você viver por propósito, não tem como, dificilmente você vai conseguir liderar com excelência, de maneira perseverante, se você não manter os seus olhos no tesouro, se você não, como disse o Kevin no culto que ele, ele esteve aqui, se você não viu a pérola, vocês estão aqui amados, sim ou não? Amém? bloqueou aqui, é muito interessante porque lá em Atos 9 você vê a conversão de Paulo, e só que o texto ele, 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 ele é um texto um tanto, não, nós não temos muitos detalhes do que aconteceu internamente com ele, só que é muito interessante que lá em Atos 26, 17 e 18, Paulo ele começa a contar, ele está falando com o rei Agripa, ele está apresentando a sua defesa e, e ele aponta para aquilo que Jesus falou com ele Enquanto ele estava naquela, naquela condição Ali na sua, na, 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 no ápice ali da sua conversão Da sua experiência com Jesus E ele relata, ele diz assim Atos 26, 17 e 18 O Senhor disse para ele Eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios Para os quais eu o envio então o Senhor está falando, Paulo, eu vou te enviar para os gentios, agora olha para quê gente, olha para quê? Para abrir os olhos deles, opa, e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o Senhor está dizendo, Paulo, eu vou te enviar. E para que eles Não estejam mais debaixo do poder de Satanás Mas do poder de Deus Para que eles se convertam E para que eles possam ter acesso à herança que eu tenho para eles Os olhos terão que ser abertos Os olhos terão que ser abertos Por isso que Satanás vai fazer de tudo Para que você não tenha intimidade com Deus Não frequente o culto Não esteja exposto Posto a glória de Deus Não leia a palavra Porque é tudo isso que vai te permitir Ter um Ah, entendi Vocês estão aqui meus amados Deixa eu te dar uma dica de ouro E se você entender isso, você pode Enfim, levantar e ir embora Não faça isso, tá É só uma Forma de expressar Sabe por que as pessoas se desviam? Sabe por que as pessoas cedem? abandonam Cristo, porque elas deixam de observar o básico, escute, a pessoa se desvia porque ela deixa de observar o básico, o que é o básico? Congregar, ah, e um parênteses aqui, ah, mas eu preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para a igreja, irmão, você vive pela palavra ou pelo seu achismo? A palavra diz que você tem que congregar, na invenção do homem, então, você quer ser mais sábio que Deus, você faz do seu jeito se você quer seguir Deus você faz o jeito dele fecha parentes ponto falei tá então congregar segunda coisa ler a Bíblia nós somos lavados santificados mudados pela palavra oração estar com os irmãos porque deixa eu explicar uma coisa para você estar com os irmãos o, a, o processo de aprendizagem Vai além do tipo ferro a fia ferro, que as pessoas usam muito isso, né? É que eu estava lá na cela, e aí eu tretei com o irmão, e aí teve uma desavença, e aí, pois é, né pastor? Tem que aguentar o tranco, e tem que se perdoar. Vai muito além disso. O processo de aprendizagem, ele passa pela observação, repete comigo, observação. Pela observação. Vou te explicar aqui usando algo bem extremo, mas você vai me entender. É... Você lembra da primeira vez que você entrou na igreja? Você lembra da primeira vez que você entrou na igreja? Você não ficou tipo olhando assim, aí você não sabia se você colocar. De tarde eu mostrei isso para a galera: se você ficava com a mão assim? Se você ficava com a mão? Se você levantava essa mão? Essa mão? Se você se ajoelhava? Você cantava ou não cantava? Você não ficou meio assim? eu faço cara, aí na oração, aí o pastor fez a oração lá do pai nosso, aí você não sabia, aí você mexia a boca, para fingir que sabia, para não passar vergonha, como se fosse a vergonha, tudo bem, você ficava, mas o que, que eu faço, como que eu ajo, que, que...? aí você olhava, aí o cara do lado levantava a mão e você, aí você levantava as duas, e você ia interagindo ali, né, eu estou usando esse exemplo para você entender que, o processo de relação, de relacionamento com Deus é pura. É, você aprende, é aprendizagem, é observação, você faz, você. É, você já viu, tem igreja, irmão, que o pastor. É, é só uma brincadeira, tá? Mas parece que é tudo. Vocês lembram do mim? Vocês lembram do mimim do filme? Quem não sabe o que eu tô falando, levanta a mão. Cara, ó. Você lembra do meninim, você? Mas o cara é tudo igual pregando É a mesma coisa E não tem problema nenhum, tá gente? Mas qual que é o ponto? Por que que há essa conexão e essa... É muito parecido Aprendizagem Você vai ver que os pastores do bola Cada um tem um jeitão Mas é tipo, é, é tudo meio... É diferente, mas é meio parecido É meio tipo... Vocês estão entendendo, amado? É um processo de aprendizagem Aí você vem no culto Aí você está aqui Aí às vezes você não está muito legal Aí você olha para o irmão do lado e você sabe que o irmão está passando o um maior veneno. E o irmão está lá adorando, quebrantado. O que, que você faz? Eu vou adorar também. O irmão está passando o um maior perrengue. Ele está na célula. Aí você fala, cara, se ele está passando às vezes pior que eu, como que eu não vou? E você vai. Então, meus amados, esse processo é um processo de conexão como família espiritual. Ele é muito importante. Sabe como é uma das coisas quando a pessoa, tipo assim, quer desviar ou está, enfim, alguma coisa. O que, que, que ela faz? Ela bloqueia todo mundo da igreja no, no WhatsApp Nas redes sociais E some da vida de todo mundo, Sim ou não Por quê? Porque ela sabe que se ela se conectar Com alguém que carrega Cristo Ela vai ter que lidar com aquele sentimento Que ela tem, ou com aquele estilo de vida Que ela está tendo, tudo bem amados? Outro ponto básico que as pessoas cedem Falta de perdão Falta de perdão É um pecado Mas eu fui ferido Pois é Jesus também, mas Ele nos, decidiu nos perdoar, se entregou por nós, tudo bem meus amados? Talvez você, ó, não quero mais fazer negócio com aquela pessoa, ela me passou para trás, mas você tem que perdoar, vocês estão aqui querido, sim ou não? Então as pessoas elas cedem por causa do básico, então meus queridos, os nossos olhos precisam ser abertos, para todas essas coisas, nós precisamos caminhar, a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, nós temos que crescer em revelação, a revelação com o Senhor, nosso relacionamento é de glória em glória, e também a nossa caminhada com Cristo, no que diz respeito às leis de Deus, às orientações divinas, e todas essas coisas precisam também ser contínuas, contínuas, Querido, você vai se mover cada vez mais Na sua chamada Quando você tiver mais e mais segurança Agora essa segurança vem da onde? Ah, do meu hábito de falar no microfone Claro, você vai tendo familiaridade Mas da revelação de quem você é Eu no começo da minha Do meu Eu, eu tô com 34 eu, eu sei que não parece, né? A cara de 18, obrigado Mas Mas eu Eu lembro, eu Primeira vez que eu fui pregar no Bola de Curitiba, já era no Boqueirão. Um cu de domingo à tarde, eu tinha 23 anos. Imagina a minha cara de 13. E no começo, brincadeiras à parte, a minha, a minha, o meu desafio era com a minha idade. Eu tinha certeza, mas eu tinha alguns embates. Eu lembro que eu fui fazer um casamento uma vez. E eu cara de piada de tudo. Aí o pai da noiva, o senhor assim chegou e falou. Ô oh, pastor, o senhor tal. Aí eu olhei assim, eu... E aquilo para mim era um pouco difícil de receber. Por quê? Porque a minha identidade, apesar de eu já saber, ela estava sendo estabelecida em profundidade. estão me entendendo, amados? Por isso que eu estou te falando, me escute. Vai muito além de você saber qual é o slogan da sua vida. O que Jesus te pediu para fazer tem a ver com quem Ele quer te tornar. Com quem Ele quer fazer você ser. Tudo bem, meus amados? deixa eu explicar isso de uma outra forma, muito se fala sobre avivamento, e nós clamamos por um avivamento, buscamos, profetizamos, é, fazemos um ato profético, aí mergulha a bandeira no óleo, é o óleo na bandeira, chacoalha, profetiza, e vai tudo aquelas coisas, e está tudo bem, o Senhor te direcionou, glória a Deus, bora, agora, avivamento vai além da manifestação do poder de Deus, o avivamento vai além de curas, milagres e maravilhas, e ação sobrenatural dos céus, sobre nós, em nós, e na nossa cidade O avivamento ele precisa gerar algo E o principal fator Ou alguns fatores que o avivamento precisa gerar É salvação seguida De um arrependimento genuíno Ou um arrependimento genuíno Que vai produzir a salvação Mas algo genuíno, algo real Algo é, 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 Que vai te levar a Abrir mão da idolatria Vai te levar é, uma consciência De que Deus eu preciso mudar seguida da obediência, o avivamento precisa gerar o quê? Devoção, não é só o poder de Deus, meu amado, sabe o que gera avivamento? Que é uma das facetas do avivamento? Sede, cara, eu lembro na bola de neve sede, quando eu me converti em 2003, gente, vocês não estão ligados, lá tinha culto 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite, você chegava tipo 5 horas da tarde, porque o que eles faziam, o culto da tarde acabava o louvor, fechava, ainda é assim lá Daniel, vocês fecham ainda? Fecha né? Então, Culto da, culto da tarde, acabou o louvor, trava, ninguém mais entra na igreja, irmão, ficava uma fila no quarteirão que você não tá ligado, parece fila de balada, filona, 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 eu, cara, eu já sentei o pastor pregando, eu sentado aqui de costas, eu, eu, eu conto nos dedos da mão do Lula, quantas vezes eu sentei numa cadeira, cara, eu falei, meu, cara, como que de, de ficar de pé, já peguei culto no banheiro, fui numa conferência, uns anos atrás… E eu estava nas primeiras fileiras, assim Dos, dos pastores Mas estava tava muito quente cara. Muito quente, o ar não estava funcionando Quente, quente, está quebrado, tá quente, quente, quente E eu já estava, eu estava muito cansado Eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu vou arrumar um outro canto Algum lugar na igreja Irmão, eu não arrumei um lugar Para me escorar na parede Um lugar para ficar assim, ó Não achei Fiquei andando, foi pior mas o que eu estou querendo te dizer, a, a, o avivamento, ele desperta as pessoas para algo, gera devoção, sede... e por que isso acontece? Olha para o mão do seu lado e fala, porque os olhos foram abertos... essa consciência da realidade espiritual das coisas do reino, que gera meu irmão, essa, 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 essa maneira diferente de viver... porque na verdade gente, nós vivemos um conflito de realidades... E nós viveremos, nós daremos passo, nós seguiremos aquela ah, pela qual nós estivermos mais conscientes. Então você vai viver pela realidade que você estiver mais consciente. Vou repetir, você viverá pela realidade que você estiver mais consciente. Deixa eu te explicar isso de uma maneira natural para você entender o espiritual. Quem aqui seja. Você vocês têm que ser sinceros, tudo bem ou não? Quem aqui seja não importa se você começou, parou ou perseverou mas em algum momento da sua vida você falou esse é o ano da operação verão, shape retinho você falou esse ano é oito gomos oito ah, esse ano ah, esse ano, mulher tu vai ver chegar na praia, ó tchá é você lembra quando você começou? Como que você começou? Você começou talvez se conscientizando, assistindo vídeos no YouTube, talvez você procurou um nutricionista, ou conversou com o um irmão bombadinho da igreja, e você começou, 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 e aí você mudou a sua alimentação, aí daqui a pouco você, é, tua, no YouTube, se abriu o YouTube ali, era tudo vídeo. Alimentação saudável, e não sei que, academia, exercício físico, como perder 15 quilos em 3 dias, que é isso que a galera procura, né? Aquelas coisas assim, maluca, né? Irmão, aí é só. Como fala quando corta para fazer. Lipo, só lipo, né? Enfim, mas tudo bem, você começou a procurar. E por que, que você se posicionou? Porque você se conscientizou Dessas coisas Você começou a assistir essas coisas Ler sobre essas coisas Conversar com pessoas sobre esse assunto Começou a se envolver nisso O teu ambiente era determinado Por isso Irmão da Cristina oh, Vou comer um dogão Alice. Hoje eu não posso Aí você ia é para casa Eu comia o que? Alface, tomate né? Fibras vocês estão aqui, gente? Eu estou brincando, mas é verdade, gente. sim ou não? Agora, a tua, a tua rotina, a tua vida, a, os teus resultados, eles foram diferentes porque você se tornou mais consciente acerca dessas coisas. O que eu estou tentando te dizer, à medida que você se torna consciente, inclusive das coisas espirituais, tua vida muda. Você já percebeu quando você começa... A Buscar a Deus de maneira diferente Talvez você pegou um mês lá que estava passando um apuro Você falou, cara, esse mês eu vou tirar para me consagrar E você jejuava, acordava de madrugada para orar Ou lia a Bíblia, tinha uma constância Você não se sentia tipo super espiritual, sim ou não? Mano, eu estou, eu estou o cara Estou sinistro Você se sentiu crente, tipo nível hard Por quê? Porque você estava envolvido com as coisas espirituais Simples assim e isso gerava o quê? Uma consciência de todas essas coisas, a grande luta é pela sua consciência, para que os seus olhos sejam abertos e mantenham-se abertos, por isso que a gente fala, cara não falta no culto, cara lê a Bíblia em casa, cara ora, ei faz todo, eu vou repetir, todo mundo que se desvia, você vai ver que alguma etapa do processo, ele se desconectou de tudo aquilo que representa, que demonstra, que libera Deus desconectou de pessoas do ambiente se desconectou da palavra da oração, de ouvir pregações, e Satanás vai fazer de tudo para que você não se torne consciente, porque quando você se tornar consciente, eu já disse, vou repetir o jogo muda o jogo muda. vou te mostrar um texto que se você entender esse texto já vale tudo, tá? mas antes de lermos o texto deixa eu te explicar o contexto o povo estava né, escravo no Egito, então Deus levanta Moisés, Arão, dá um comissionamento a ele, tem aquela experiência da sarsa e tudo mais, enfim, Moisés entendeu que ele seria o libertador daquele povo, então você vai dar uma olhadinha lá em Êxodo 4, você vai ver no final de do 4 que Moisés, não, tira o texto para mim, segura Pode tirar o texto Você vai ver que Moisés, ele chega diante dos líderes do povo E conta a experiência que ele teve Então vamos parafrasear aqui Ou tentar explicar, é como se Moisés chegasse assim E falasse, ô oh, galera, os líderes aí Deus apareceu para mim, eu tive uma experiência E ele não quer que vocês fiquem Desse jeito, ele tem liberdade Para vocês, ele tem libertação Para vocês, olha lá e começa a explicar E conta, e conta, e conta O que, que aconteceu com aqueles líderes que eram escravos Eles se tornaram conscientes da vontade De Deus Repete comigo, conscientes da vontade de Deus Eles se tornaram conscientes Meus amados, da vontade de Deus Daquilo que Deus tinha, então o que, que eles fizeram? Ah, entendi Toparam Aí você vê o que? Em Êxodo 5 Moisés, entendendo A sua A sua Seu comissionamento, então Ele vai diante de faraó e o texto diz assim Êxodo 5 depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto, Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir, eles prosseguiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto... Deixe-nos ir a caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós como peste, com peste ou com espada. Então, o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Voltem ao trabalho. O faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam, não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens Para que se mantenham ocupados E aqui está o ponto E não deem ouvidos a palavras mentirosas Vamos lá, me entender aqui Nós podemos fazer uma analogia É um tipo, Satanás e faraó É uma tipologia aqui Então da mesma forma que Faraó agiu com o um povo por que, que Faraó deu mais trabalho? O que que Faraó estava dizendo nessa conversa aí? Seguinte, eles não podem dar ouvidos Aquilo que Deus está falando Eles não podem compreender Aquilo que Deus está dizendo A vontade de Deus não pode ser clara Eles não podem se tornar conscientes Daquilo que Deus tem Os olhos deles não podem ser abertos Porque ele entendeu E Satanás sabe Que se os nossos olhos forem abertos Eu vou repetir, o jogo muda Então Moisés e Arão chegam, chegam para os líderes, galera, é isso, 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 ele é estope, isso aí, embora. Aí quando chega para fora eu falo: Não, olha lá, eles estão tendo tempo para algo acontecer aqui dentro deles. Eu não posso deixar, taca serviço neles. Ou seja, mantenham eles ocupados Não deixam eles saberem Discernirem, receberem Aquilo que Deus tem Meu irmão, será que isso não parece com aquilo que Satanás faz conosco? Ou com aquilo que tentam imputar em nós? Satanás vai fazer de tudo Para que você não tenha acesso à palavra de Deus Não esteja em comunhão Não congregue, não leia a Bíblia, não ore Para que você não se torne consciente Das coisas Porque no fundo a luta é pela Nossa consciência quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, lá em Romanos 12,2, para você provar boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente, é, essa transformação de mente, não é só tipo, isso é certo, aquilo é, 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 é errado, é uma mudança profunda, é uma mudança tipo, mano, isso aqui não deve ser assim mesmo, não é uma questão só de prática, tipo que você chega lá para o cara do seu trabalho e fala, ó, agora, ou tipo, eu chego lá para Boas Vindas, agora você não vai mais falar, boa noite, você vai falar, paz do Senhor, é isso irmão, ou seja, em vez de cumprimentar, você vai dar um abraço, Não é? é uma mudança de dentro para fora, é uma consciência acerca do pecado, é um entendimento que vem mediante a revelação, mediante o relacionamento com o Espírito de Deus, nós fomos transformados, entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós tivemos um, ah, entendi… E todas as demais coisas seguirão da mesma forma. Por que, que você fala, ah, entendi, eu vou servir no um ministério? Porque você teve uma percepção, seus olhos foram abertos, você teve uma percepção profética. Por que, que você caminha por fé? Como a Bíblia diz, não ande por aquilo que você vê, não ande por aquilo que você crê. Por que, que você caminha por fé? Porque você teve um, ah, entendi, seus olhos foram abertos. Por que, que nós estamos aqui, vivendo hoje, desfrutando do hoje, mas pensando lá na frente como igreja? Porque nós tivemos um, a, ah, entendi, uma revelação, uma percepção, os nossos olhos foram abertos, nós tivemos, temos a consciência daquilo que Deus quer fazer, há uma percepção profética, e Satanás fará de tudo para que você não tenha uma percepção profética, de quem você é, daquilo que ele tem, de onde você vai chegar. Vocês estão, vocês estão aqui comigo gente? Sim ou não? Por favor... Amém, o povo de Deus estava em idolatria, eles adoravam a Baal, então Elias se levanta como um profeta genuíno e confronta o povo, parte desse confronto, dessa guerra de altares se deu quando Elias, lá, no, lá em 1 reis ele diz assim, não vai chover e o que isso tem a ver com a idolatria? Baal era uma das coisas, ele era o deus da chuva. Então quando Elias falou assim, ó, não vai chover. Era um, era, não era apenas uma manifestação sobrenatural de não chover. Aquilo era um confronto, era um, onde Elias estava tentando dizer assim. Ei, vocês estão adorando Baal? Quer ver como o deus todo poderoso é mais forte que esse deusinho aí? Ó, Não vai chover. E não choveu mais. E aí, tempo passa, você vê aquela treta. Né, do, dos profetas de Baal e é Azerá, 850 profetas contra Elias no Monte Carmelo. Né? Você, vê, você vê esse texto, e ali eles começam a fazer as, as adorações, os negócios deles lá, os profetas, e obviamente Baal não se manifesta, então você vê que Elias clama a Deus, fogo do céu desce consome todo ali aquele holocausto, aquele sacrifício então o que nós vemos? uma vitória né, de Deus, como se Deus precisasse daquilo para né, demonstrar o seu poder ou ganhar qualquer coisa mas enfim, ali Deus, vamos dizer assim, sai como vitorioso, Deus todo poderoso, então Elias faz o que? agora vai chover porque o povo se rendeu, o povo entendeu quem Deus era, o povo, né, puxa ó, nós vamos novamente nos voltar ao verdadeiro Deus, então Elias falou, já que a idolatria, né, foi quebrada ali, derrubada, agora pode voltar a chover, Deus liberou o seu poder, manifestou o seu poder, então ele determina que assim aconteça, e ele fala para o servo dele, ó, vai dar uma olhada para ver se está chovendo aí, e aí o servo dele vai, uma, duas, três, na sétima vez ele volta, e aí nós entramos no texto, 1 Reis 18, 44 a 46 O servo de Elias vem e diz assim Perceba, amados O que o servo fala e perceba a percepção De Moisés, daquilo que Deus Iria fazer O servo diz assim, eis que se levanta Do mar uma pequena nuvem com uma palma Da mão de um homem Então ele diz assim, Ó oh, oh, chefe Você mandou ele ver lá, é a sétima vez Que eu fui agora, agora que eu estou vendo Lá no fundo, uma nuvenzinha Só que é do tamanho da palma da mão de um homem é Elias Diante disso poderia falar, ah beleza, vamos esperar aí que está de boa, não vai chover agora Só que Elias não faz isso A percepção espiritual de Elias O discernimento que ele tinha, a percepção profética Faz com que ele diga assim para o servo dele Põe aí, olha lá Suba e diga acabe Ei meu servo, suba e fala para o rei o seguinte Rei, apronte o seu carro e desça para que a chuva não detenha Que chuva irmão? A chuva que ainda veria de vir a Chuva que ainda veria de vir Aí o texto diz Em pouco tempo o céu escureceu Com nuvens e vento E caiu grande chuva O que, que nós percebemos aqui Meus amados? A percepção eu repito Profética de Elias Satanás fará de tudo para que você não tenha clareza, revelação, consciência, olhos abertos, de quem você é, de quem Cristo é, do Evangelho, de Sua palavra e daquilo que Ele fará, das promessas dEle, do seu propósito. Satanás fará de tudo. Para que isso não aconteça, então você percebe que toda jornada ela é uma jornada de conscientização, crescimento em revelação e consciência. Você se converteu porque os seus olhos foram abertos, o Espírito de Deus te convenceu do pecado. Da justiça e do juízo, e aí você começou a caminhar com Cristo, seus olhos continuaram sendo abertos. Você foi santificando, santificando, daqui a pouco você começou a servir a Jesus. Talvez entrou no ministério, continuou crescendo, Deus começou a te dar promessas. E você começou a caminhar por fé, começou a acreditar nas loucuras de Deus. Até que você começou a vivê-las. Esse é o processo, mas tudo isso passa pelo quê? Olhos abertos. Irmãos, o, 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 país, o país de Gales. Evan Roberts foi um dos líderes ali de um avivamento incrível que aconteceu no começo de 1900 ali, é, esse avivamento em poucos meses, centenas de milhares de pessoas foram salvas, mas não foi só salva, é, você vê que é, bares foram fechados, aconteceu uma, 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 assim, aconteceu uma loucura na, na região, naquele país, agora tudo começou como? Com aquele camarada falando, depois do culto que o, teu, que o pastor dele pregou, é como tipo, acabou o culto, aí vem um cara aí, fala, um jovem, 16 pessoas topam a ideia, enfim, aí ele pegou com pouca gente ele falou assim: ó, o país de galhos viverá o maior avivamento que já existiu. O que, que esse cara tinha? Ele via a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que ele sabia que aquilo era um prenúncio do que Deus faria. O que vai te levar a caminhar por fé? O que vai te levar a dar passos de fé? É a sua consciência das coisas espirituais. É a sua consciência do poder de Deus. É a sua consciência de quem Deus é. E isso só vem mediante o relacionamento com o Espírito de Deus. É uma revelação, não é uma informação. Alô, vocês estão aqui? Qual foi a diferença de Davi e os soldados? Diante, de Filisteu, diante do Filisteu Golias. Será que Elias, é, Elias não, Davi ele era mais preparado que os soldados? Ele nem estava lá, ele nem fazia parte do exército. É interessante quando ele vai enfrentar Golias, ele diz que ele vai em nome do Senhor. <risos> então ele entendia o poder de Deus, ele entendia quem Deus era. Os olhos deles, dele foram abertos para coisas que os outros não foram. A sua jornada em direção ao seu propósito, em relação a viver tudo que Deus tem, passa pela revelação de todas as coisas. Por que, que você dá passos de fé? Porque, meu irmão, você não está vendo a coisa pequena, você está vendo ela grande. Meu pastor diz: sonhe grande, comece pequeno, mas comece já o que, que Ele está dizendo? Algo mais ou menos como o que Jesus nos ensinou, Mateus 13, 31 e 32, O reino dos céus, o Senhor contando uma parábola, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo, esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus, do céu vêm se aninhar. Nos seus ramos, então o grão de mostarda é uma semente de tipo 2 milímetros, que vem a tornar-se um pé de 3, 4 metros. Agora, qual que é o ponto? Você planta a semente enxergando a árvore, você planta a semente crendo que a árvore ficará pronta, grande, enfim, dará os seus frutos. Agora, quem vive isso? Quem caminha por fé? Quem teve os seus olhos abertos? não é algo que você faz, por uma simples informação, é algo que você adquire mediante o relacionamento com Deus, e aqui eu entro na parte prática, meus amados, entenda uma coisa, o que você tem de mais precioso, é a sua intimidade com Deus, guarde isso, as pessoas cedem porque elas não observam o básico, o que vai te manter de pé é o básico, Exemplo simples, eu não sou da área da saúde, o André tá por aí, presbítero, personal trainer, enfim. Você vai lá, o que que te. Você pode treinar na academia mais top do universo, que tem equipamento que você nunca viu na face da Terra. Meu Deus, top, o negócio tudo muito louco. Top! Mas o que que vai te manter é, é, bem e você avançando? Comer direito e treinar com regularidade, sim ou não? Se o cara treinar na academia mais simples que tem, ou na mais power, ele tem que observar isso, senão não vai adiantar nada, a mesma coisa com, com, com Deus, se você não observar o básico, você vai ceder, o que te mantém de pé é a observância aos fundamentos, então presta atenção meu irmão e minha irmã, você precisa manter a sua vida com Deus em dia, mas não apenas em dia, como tipo estou batendo um cartão, não é essa a intenção do que eu estou te falando, você precisa manter-se crescendo em revelação, porque que ela está 10 anos na igreja e não muda, e o outro está dois, um e mudou, talvez o camarada aqui precisa criar vergonha na cara e mudar, mas Talvez uma outra questão seja, os olhos deles não for, dele não foram abertos. Ele não, cara, está lá e tipo, eu estou na igreja tipo um clube, só e aí, mas não fala com ninguém, não, não, não adora. Chega cumprimenta todo mundo, mas não ora. Abraça todo mundo, mas não adora. Conhece em geral, mas não senta para ouvir a palavra, não presta atenção no pastor. Vocês estão aqui amados, sim ou não. Então, queridos, nós temos que entender que o que vai nos transformar é a exposição ao sobrenatural a palavra, a comunhão com os irmãos, é isso que nós precisamos fazer se queremos chegar no lugar, porque é muito mais, eu estou indo para final, do que você simplesmente receber um slogan, algo que você tem que fazer é quem você precisa se tornar no processo Lá em Atos 17, você vê algo muito interessante, 1 e 2, a Bíblia diz que os bereanos, 11 e 12, desculpa, Atos 17, 11 e 12, que os de bereia, os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses, por quê? Que os de tessalônica, porque eles receberam a palavra com avidez, e não apenas isso, o texto diz que eles examinavam as escrituras todos os dias… Então eles recebiam a palavra com grande alegria Com paixão ah, E eles examinavam Eles estavam diante da palavra da escritura Examinando, estudando todos os dias Agora qual foi o resultado? O resultado foi, põe para mim aí Verso 12, versículo 12 Com isso muitos creram Mulheres gregas de alta posição social E muitos homens Qual é o resultado De você se expor à palavra De você examinar a palavra De você estar diante de Deus constantemente transformação, salvação mudança, tudo é transformado na presença de Deus como você vai ser convencido pelo Espírito de Deus se você não deixa o Espírito de Deus falar com você se você não se expõe à palavra de Deus sabe amados nós precisamos olhar para a nossa rotina porque talvez o que tem nos impedido de avançar nas coisas de Deus, na revelação dessas coisas na consciência é a nossa rotina desequilibrada. O Senhor, Ele conta a parábola do... Ele fala sobre a parábola do semeador. Basicamente, para a gente não, perder, né, não tomar muito tempo aqui. Ele fala sobre quatro tipos de solo. Três solos, a semente é lançada e não dá certo, não vinga. E o quarto solo dá certo. Mas o que chama a atenção é um dos solos que... A Bíblia diz que a semente caiu entre os espinhos. E Jesus conta isso só que se você lá em Mateus 13, passar um pouquinho, uns versículos adiante, Jesus para os discípulos, Ele traz a revelação, Ele traz um, tipo ó, deixa eu explicar para vocês, de uma maneira aqui mais detalhada, essa parábola, e aí, põe para mim aí, Mateus 13, 22, aí Ele começa a explicar nesse versículo, o que é essa semente que caiu entre os espinhos, então Ele diz, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, o que recebe é a direção de Deus o que entende o seu propósito, enfim, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ele está dizendo o que? Aqueles que recebem a palavra, a ministração, a palavra profética, só que eles não regam isso Eles não protegem isso Eles não dão atenção a isso Eles não colocam isso em desenvolvimento O que que acontece? E, mas pelo contrário, eles focam nas coisas Desse mundo, não olham para a eternidade Não focam nas coisas que são eternas Eles vão Parar no tempo A semente ela vai ser sufocada E ela não vai vingar, ela não vai dar fruto Põe o texto aí de novo Olha o que ele está falando Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Você recebeu uma palavra, meu irmão. Você tem uma promessa, você tem um propósito. Enfim, se você não regaísse, se você não permanecer na presença de Deus, se você não, não, não permitir que isso molde você, transforme você mediante o um relacionamento com o Senhor, se você ficar focado só nas coisas desse mundo, não que você não deva, meu irmão. Você tem conto para pagar, boleto para pagar. Você tem os seus sonhos, não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, a grande coisa é você precisa viver aqui com os olhos lá você precisa, querido, apresentar a gente do Senhor no fim de todas as coisas, ouro, prato e pedras preciosas, isso envolve o quê? Você pegar a palavra que você recebeu, a direção que você recebeu, o chamamento que você recebeu, e querido, fazer essa semente vingar, fazer essa semente vingar, esse é o nosso papel, agora, onde tudo fará sentido? Na presença de Deus querido, já percebeu quando você sai às vezes, de um culto avivado, de uma conferência, você fala, uau, vou ganhar o um mundo, vou mudar de vida, vou me posicionar, e, Por quê? Porque você foi exposto, de maneira constante, a glória de Deus, a palavra de Deus, agora eu te pergunto, que diferença há numa conferência e no seu quarto? Eu não estou dizendo que conferências não são importantes, são, esse ano nós temos três. São momentos especiais, importantes, Deus fala conosco, há uma porção para nós como corpo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte meu irmão, que você precisa na sua casa, entrar num lugar de intimidade com Deus, estar com Ele, você precisa ler a sua palavra, não como quem está lendo um gibi, você precisa mergulhar na presença de Deus, porque é na presença dEle que você será convencido, transformado, e, enfim, todas as respostas que você precisa, você encontrará, e talvez a resposta dEle para você seja, persevera, Continue Tem momento que você fala Deus, eu estou sofrendo E o ministério está difícil Sabe o que ele fala para você? Nada Tipo, já te falei Por isso que nós precisamos Criar raízes Você precisa crescer Para baixo, irmão Aí tem gente que quer Crescer para cima Os frutos, os louros as pompas Eu quero aparecer Eu quero foto Tira a foto minha com a cara de fé Para eu postar Deus está te falando Filho, filho, cresce para baixo Cresce para baixo Para eu poder te usar Agora Longe da presença de Deus A semente será sufocada Não vingará E nada vai dar certo Não vai acontecer Fecha com esse texto, Provérbios 4, 23 De tudo que se deve guardar Guarde bem O seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Deus está dizendo o seguinte De todas as coisas que você precisa Proteger É o homem interior Não só emoções, coração, fala desse Homem interior, mente Coração, os valores, guarde Isso, aquilo que Deus depositou No seu interior, guarde proteja, não deixe que isso se perca, mantenha-se firmado em quem você é no Senhor, enfim, guarde, porque é isso que te permitirá, meu amado e minha amada, continuar avançando, crescendo, vivendo o seu propósito, agora longe da presença de Deus, você vai viver um evangelho raso, você não vai chegar lá, porque viver o que Deus tem, demanda revelação, em revelação, revelação em revelação, olhos abertos, conscientização, quanto mais o tempo passa, mais consciente das coisas espirituais, você precisa estar, tudo bem meus amados? Então entenda, nós não temos que ir em busca apenas de um faça isso, isso faz parte, você deve fazê-lo, mas você tem que ir em busca de Deus, quem eu devo me tornar ou Deus, além disso faça algo em mim porque é dessa forma que nós seremos consistentes e nós construiremos algo para a glória de Deus feche seus olhos e a cabeça em nome de Jesus eu quero aqui fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja, pela primeira segunda Talvez terceira vez, não sei Mas você que ainda não teve um encontro real e genuíno com Jesus Você que talvez ainda não teve um Ah, entendi Porém nessa noite, algo aconteceu Ouvindo essa palavra Estando você aqui no presencial ou no online Alguma coisa aconteceu com você e você disse Puxa, eu quero Jesus eu, eu, Pastor, eu, eu preciso desse Deus eu, eu quero caminhar com Cristo Eu não quero mais ficar às margens eu, eu, quero, eu quero ser amigo de Deus Eu quero viver isso que vocês falam Eu quero essa paz que excede todo entendimento Meus amados Esse Esse passo demanda Essa confissão que você fará O reconhecimento de que De quem Jesus é E a confissão dos nossos pecados Se nessa noite você Reconhece que precisa de Jesus Sabe também, puxa eu sou pecador Eu preciso de salvação, nessa noite eu me arrependo eu quero orar com você, porque você, algo vai acontecer contigo, você nascerá de novo, algo lindo vai acontecer, como aconteceu com muitos aqui, você terá acesso, você deixará de ser uma criatura para se tornar um filho de Deus, após isso meus amados, nós temos diante do Senhor um caminho aberto, aberto por Jesus, pelo sangue de Cristo, então se nessa noite você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, você deseja que Ele se torne o seu Senhor, o seu Salvador, eu quero que você faça algo muito simples, eu não vou chamar você para vir à frente, fique tranquilo, eu só quero que você aí sentado no seu lugar mesmo, coloque a mão no seu coração onde você está, você que está indo online, se for possível fazer isso, faça também. E repita a seguinte oração comigo Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus nessa, Cristo. Noite, nessa noite eu peço, perdão, eu peço perdão Por todos os meus pecados, por todos os meus pecados. Te, peço também, te peço também Escreve o meu nome, escreve meu nome no, livro da vida. no livro da vida Eu te confesso, eu te confesso como, meu Senhor, como meu Senhor E Salvador, e Salvador. Eu quero te conhecer, eu quero, te conhecer. Eu quero, caminhar contigo, quero caminhar contigo Que os meus olhos sejam abertos, olhos sejam abertos. E, à medida, e à medida Que eu caminho com o Senhor Que eu, que Senhor, eu, possa, crescer, eu possa crescer Em consciência, em consciência e, em revelação e em revelação De quem tu és de quem, tu és. De, quem de quem eu sou E de tudo aquilo, de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. mim Eu assinoro em, em nome de Jesus Pai eu entrego essas vidas a Ti Meu Deus em resposta a essa confissão Essa oração, essa declaração Eu os abençoo Eu declaro a Tua presença Eu peço toca-os profundamente agora Que eles sejam marcados pelo Teu Espírito Porque Pai algo lindo acabou de acontecer Pai eles se tornaram filhos Pai eles nasceram de novo Então eu te peço ajuda-os Pai nessa nova estação que eles cresçam no Senhor, que eles caminhem em direção ao Senhor, eu os abençoo, abençoo as finanças, Pai a vida espiritual, o casamento, meu Pai, em nome de Jesus, a vida emocional, nós liberamos o Teu favor sobre todas as áreas, em nome de Jesus, amém.